0: Comunidad Educativa de República Dominicana Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa Un programa abierto, reflexivo e interactivo Feliz de compartir con ustedes Una fecha especial en la vida de los seres humanos Porque cada día nosotros tenemos que resolver problemas Tenemos que hacer cálculos Y ese es el día a día nuestro Hoy el Día Internacional de las Matemáticas el, el día del pi del 3.14. Vamos a estar nosotros englobados en todo esto. Y, y antes de hablar de una experiencia que viví ayer, pues quiero saludar y darle la bienvenida a mi compañero Leonicio Mena. Buenos días, Leo. ¿Cómo te sientes?
1: Buenos días, Sulmileni Cabrera Y a toda la comunidad educativa Que sintoniza los 95.3 FM Para todo Santo Domingo Regiones sur y este Y los 106.5 para el norte Leonicio Mena se siente bien Y yo me imagino que tú también, Sulmileni. En este día tan importante para la ciencia El Día Internacional de las Matemáticas Llegamos al momento fuerte El banquete Así que por favor los que están en vehículo, que van manejando, si tienen la oportun oportunidad de pararse, poner su intermitente, para que escuchen, porque a partir Usar de ahora, la porque a partir de ahora, tenemos un banquete muy fuerte, la importancia del Día Internacional del Pi señores, y con ellos, la importancia prácticamente de las matemáticas,
0: Así es, y contar, bueno, con un compañero, amigo y sobre todo un gran profesional, especialista en diseño curricular, doctor en ciencias pedagógicas y técnico docente nacional de matemáticas de nuestro Ministerio de Educación desde nuestros... Amigos y compañeros de la Dirección General de Currículo ahí con Leonida Germán a la cabeza que siempre es una aliada de, de Radio Televisión Educativa sobre todo de mirada educativa nosotros eso. que le damos esa esa total atención a nuestro currículo educativo pues ellos son nuestros grandes aliados y siempre
1: nos deben una visita ah eso sí a si vamos a necesitamos ella.
0: hablar de adecuación <risa> Eh, Auri Rafael Pérez Cuevas, bienvenido
2: Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este interesante programa verdad? que eh, me enorgullece estar aquí porque me apasiona hablar de matemáticas y, y hablando de matemáticas eh, saludando a todos nuestros oyentes porque hoy es un día especial se celebra el Día Internacional de las Matemáticas declarado por la UNESCO y dentro de ese gran día también se reconoce el Día del Pi ah, sí. el Pi es un, una constante numérica de la cual hay mucho que decir
0: ¿Qué se siente Auri poder celebrar este Día? ¿Qué implica eh, Estudiar matemática Sobre todo y creo Que se ha ido perdiendo el mito de decir eh, Bueno le tengo Como ese miedo a las matemáticas Creo que ya no lo escucho tanto Como cuando nosotros estábamos Estudiando en aula eh, ¿A qué se debe a que se haya perdido? ¿Y por qué es tan útil La
2: matemática? Bueno, la matemática primero es útil porque la matemática es un estilo de vida, es una forma de pensamiento que te permite mirar el mundo de una manera diferente. El mundo está lleno de irregularidades, está lleno de relaciones y la matemática te permite potenciar ese pensamiento lógico, creativo y crítico para tú tener una mirada diferente a lo que es la vida, el mundo y poder tener decisión, tomar decisiones. Desde que nos levantamos, nos levantamos con los números ¿Quién nos despierta? Un despertador que me da una información numérica 5.30 de la mañana 4 de la tarde O sea, eh, eh, todo en la vida eh, eh, tiene implicaciones numéricas Y esas implicaciones numéricas están asociadas a esta importante ciencia de las matemáticas Hoy, Día del Pi, es un día interesante para la comunidad educativa Y sobre todo para los profesores de matemáticas Para nosotros los profesores de matemáticas Soy un maestro de, de mucho tiempo y realmente este día busca despertar el, el interés de nuestros estudiantes a que se apasionen por las matemáticas. De hecho, hablando de eso, esta mañana cuando salía de mi casa yo notaba que, que mi hijo, Diego Arturo Pérez, estaba con una tablet, con su tablet y cuando yo veo la tablet veo que tiene muchos números escritos en la tablet cuando le pregunto que por qué él está como tratando de memorizar eso, me dice lo que pasa es que en mi escuela, mi colegio, se celebra el Día Internacional de, del Pi y yo, y estamos haciendo una competencia para ver quién memoriza más
1: dígitos de esta constante numérica. Qué interesante, ¿no? Señores. Wow, wow. Abril, yo, yo voy a regresar un poquito a ti. En este día y contigo felicitar a todos los docentes del país que, que yo sé que están muy contentos Porque este día es precisamente para eso Para despertar el interés y el amor a las matemáticas A nivel internacional, claro Sin embargo yo quiero volver a tu persona Y darle ese carácter eh, humanístico a la ciencia Primero, ¿por qué tú como persona ¿Te interesaste por las matemáticas? ¿Qué te motivó eh, ese amor? ¿Qué eh, cuando tú eh, estabas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, qué te despertó ese interés por los números? Y si tú fuiste bueno todo el tiempo en las matemáticas, vamos a ver... Bueno, sí, desde primaria,
2: eh, de hecho, eh, me decían, me cambiaron el apellido, ya yo soy Auri Rafael Pérez y me decían Auri matemática. O sea que, de alguna manera, eh, esa vivencia que estuve desde el nivel primario con eh, ese contacto con los números, a mí la matemática me ha, da, lo, me ha dado mucha satisfacción. O sea, para mí era algo muy valioso el yo poder resolver un problema que mis compañeros no podían resolver dentro de la clase. Y yo trataba como que de buscar cuál era la lógica, el requerimiento, las particularidades que tenía ese problema como tal. Y de verdad que cuando yo eh, podía llegar a la solución, una solución diferente a la de mis compañeros, pero sobre todo coherente y lógicamente pensada, a mí eso me llenaba de mucha satisfacción porque yo decía dentro de mí mismo, pude resolver un problema. Y entonces ese mismo proceso de análisis implicado en la resolución de ese problema pues entonces yo lo llevaba a la vida, o sea, me hacía como más capaz para to poder tomar decisiones, que me pudieran ser mejor persona, eh, me pudieran ser mejor ciudadano y que yo pudiera, pues, eh, ayudar a mis compañeros a entender el mundo y a ver las cosas que yo veía desde la matemática.
0: Interesante. Auri, eh, las matemáticas, al parecer, según tú nos cuentas, nacieron contigo y te interesaron pero hay personas que dicen, bueno, yo no voy a ser contable, yo no voy a hacer tal cosa. Entonces, como que las matemáticas no son para mí, pero me llama muchísimo la atención que el lema de este año, del 2023, del Día Internacional de las Matemáticas, es matemáticas para todo el mundo. ¿Por qué se preocupa eh, la UNESCO y todos los que forman esta parte de que sea matemáticas para todo el mundo?
2: Sí, eh, bueno, se, se, se plantea así porque desde tiempos atrás eh, había un, un estilo de pensamiento de que las matemáticas eran para superdotados, de que las matemáticas eran para los científicos y entonces hoy en día nosotros queremos romper con ese mito. O sea, nosotros queremos eh, ver la matemática y vender la matemática como una ciencia que es apta para todo el mundo. Y sobre todo hay estudios que demuestran esa parte afectiva de la matemática que le permite a todo el mundo entrar en contacto con ella. Y de hecho nosotros diariamente tenemos que estar hacer matemática y estar involucrados con acciones de la vida diaria que nos dicen bueno, eh, yo apliqué matemática. Lo que pasa es que depende mucho de la manera en cómo nosotros como docentes la enfoquemos. O sea, que nosotros como docentes tenemos ese desafío de hacer entender que la matemática no es para unos pocos, sino que la matemática es equitativa, no excluyente, sino que da apertura para que todos puedan acceder a ella. Y eso a mí me, me, me llama mucho la atención y me parece muy, pero muy interesante romper con ese mito, con ese miedo hacia las matemáticas.
1: Bueno, pues yo sé que esta, escuchar estas palabras de, de Audrey, de verdad que es una motivación, pero bueno, es Día Internacional del Pi y queremos entonces que tú nos hables un poquito de esa historia, qué lo que se esconde detrás de este día, por qué tanto misterio y curiosidad de poner un día en exclusivo y prácticamente hablar de las matemáticas es como, vamos a ponerle el Día del Pi. Entonces, háblanos de esta historia, muy bien, importante
2: eh, comentario. Bueno, hay dos motivos principales eh, por el cual hoy se celebra el Día Internacional del PIB. Lo primero es que el calendario norteamericano coloca la fecha, primero el mes y luego el, el día. Entonces, para ello, el, en, eh, para nosotros, hoy es 14 del mes 3, 14-3. Pero si lo llevamos al calendario norteamericano, entonces decimos que es 3 14 y 3.14 es buscando esa aproximación a las cifras decimales del pi. Las cifras decimales del pi, eh, digamos, un valor estimado 3.14159 y otras cifras periódicas que se repiten en el infinito. Esa es una de las razones. Pero la otra es que un día como hoy nace Albert Einstein. Albert Einstein mm -hmm. nació un día 14 de marzo de 1879 y estos dos acontecimientos motivan el no a, a este a esta idea de reconocer un día como hoy día internacional del pib porque eh, grandes figuras verdad hicieron aportes importantes a este a esta constante numérica que tiene todo un trasfondo histórico alrededor de, de esas cifras decimales no periódicas en este valor constante.
0: Bueno, señores, estamos conversando con Auris Rafael Pérez Cuevas, especialista en diseño curricular, doctor en ciencias pedagógicas y técnico docente nacional de matemáticas de la Dirección General de Currículo de nuestro Ministerio de Educación, hablando de la importancia de la matemática, la importancia del Pi.
1: Y él nos va a seguir contando la historia de este importante valor para las matemáticas. El micrófono tuyo Audrey.
2: Así es, eh, realmente es importante entender que el pi es un número irracional. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan ha, han escuchado la palabra irracional, porque muchas veces cuando le dicen a las personas, tú sí eres irracional, ¿verdad? O sea, Está implicado un concepto matemático, la palabra irracional o el concepto de irracional lo que busca es explicar la no regularidad numérica que hay y haciendo énfasis en el pi, el pi es un número irracional. Esto significa que sus cifras periódicas no se repiten, no tienen un patrón. Y hablando de este patrón, hubo un matemático japonés llamado Akira que obtuvo un récord en el 2006 tratando de conseguir un patrón numérico en este número pi. ¿Y sabe, saben ustedes a qué cantidad se aproximó? Nada más y nada menos que a 31 billones de cifras decimales. Encontró 31 billones de cifras decimales Tratando de buscar regularidades y patrones en, este, en esta constante numérica Que hoy conocemos como el pi Pero algo interesante sobre el pi Es que el PIB está implicado en tantas cosas Está implicado en la ciencia En las ingenierías Y hoy yo les voy a dejar un aporte a todos mis oyentes Esto va a ser un aporte eh, que les voy a dejar Y lo pueden hacer en sus casas eh, Nosotros podemos de manera práctica Aproximarnos a esa constante numérica Pi ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, escuchemos señores Sin lugar a duda, usted puede buscar Una tapa de esa tapa Que utilizamos comúnmente en los botellones de agua Y uno de los aportes Más, más importantes que tiene Esta constante numérica Es que usted puede medir la circunferencia De la tapa Usted mide la circunferencia de la tapa ...y lo divide entre el diámetro de esa circunferencia, de, ese, de esa tapa ...y eso le va a dar aproximadamente el valor del pi. Y quizá usted se pregunte, sí, ¿y en las demás ciencias? Claro que sí, en la medicina. Los médicos cuando van a hacer, por ejemplo, estudios de las arterias... ...ellos hacen esta relación. Ellos dividen el, el, el diámetro de la, de la arteria. La arteria tiene forma circular y ellos miden la circunferencia entre el diámetro de la arteria y esto también tiene una relación importante con el número pi. El concepto de pi fue estudiado por primera vez por los egipcios y los babilonios, o sea, fueron los, los que iniciaron este estudio interesante y Pitágoras, en ese sentido, no se quedó atrás. Pitágoras pensaba que todos los números podían expresarse como fracciones, y, y no, conce no no tenía claro el concepto de número racional hasta que se dio cuenta que había un número que tenía una característica diferente a todos los demás. Este número, sin lugar a, sin lugar a dudas, es el número pi. O sea que el pi es un, un, una constante numérica que tiene múltiples aplicaciones y fue usado, de hecho, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial por lo general eh, en el espacio del 1939. Al 1945, eh, estas guerras que habían con los nazis, ¿verdad? Eh, había una comunicación que era por código. Y muchas de estas incritaciones obedecían al patrón numérico y racional del número pi. Y entonces fue eh, Tuning quien, haciendo uso de la tecnología, pudo crear una, una computadora, no, eh, un dispositivo que empezó a descifrar cada uno de estos códigos y ahí entonces ya no habían secretos. <risa> ya ahí entonces se revelaron tantas cosas que hizo entonces que eh, la, la, la matemática aquí tuvo una implicación directa para el éxito en, en esta Segunda Guerra Mundial.
1: Muy interesante.
0: Bueno, interesante, ¿no? señores. Y creo que también eh, nosotros los que usamos mucho la palabra irracional, pues vemos qué implicación tiene esta parte hay mundial.
1: que replantearnos el bueno, concepto por eso
0: entonces <risas> tenemos que replantear esto eh, la, la frase, el, el lema del año, matemáticas para todos ¿Qué aporte hace el currículo educativo dominicano? ¿Qué nivel de seguimiento también da eh, la dirección de currículo para que es, es, esto se dé? En los centros educativos, yo sé que los niveles son los encargados de velar por esto, pero ustedes también dan un seguimiento de cerca a esto. ¿Cómo aporta a que sí realmente tengamos una matemática para todos?
2: Bueno, esto es, es muy oportuna la pregunta que me hace. Nosotros desde la Dirección General de Currículo hemos estado trabajando en un proceso de adecuación curricular que busca eh, de alguna manera potenciar las habilidades, las capacidades y los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y, y esto pues eh, se nutre o se, se logra a partir de concretar de manera plena lo que es el enfoque de competencia. Las competencias pues son las habilidades, las capacidades que tiene una persona para desarrollarse o para aplicar en cualquier entorno y de manera autónoma sus conocimientos. O sea, el estudiante que es capaz de movilizar sus conocimientos en determinados contextos y de manera autónoma es un estudiante competente. Sin embargo, nosotros pues estamos tratando de que a partir de situaciones de aprendizaje, unidades didácticas que son estrategias que nos proporciona nuestro currículo oficial, y, y entonces buscamos eh, que a partir de la organización y de los componentes que caracterizan el, el currículo El docente tenga esa oportunidad de poder brindar estas estrategias Y no solo brindarlas sino ponerlas en práctica en el aula A partir del proceso de implementación curricular Entonces lo que se busca desde las diferentes áreas es Contar con un currículo más homogéneo, un currículo que brinde la, las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y sobre todo que lo hagan competente. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros tenemos ahí, eh, digamos, componentes del mismo currículo que hacen operativa las competencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, por decirte algo, las transversalidades, que son oportunidades que tiene el docente de tomar un tema que ocurra en la comunidad o, o alguna problemática social dentro de la comunidad para él movilizar esas competencias por ejemplo hoy en día han estado ocurriendo muchos terremotos escuchamos el terremoto de Turquía ¿cierto? entonces ese es un, un escenario importante es una temática importante que el docente puede traer al aula para él interpretarlo para él eh, relacionarlo con estos conocimientos matemáticos por qué tiembla la tierra eh, qué forma tiene la tierra eh, es decir, el, el aspecto geométrico eh, puede también analizar eh, cuáles son las consecuencias después de un terremoto, eh, puede hacer levantamiento de datos, lo puede vincular con la estadística, es decir que eh, son oportunidades pero se necesita creatividad por parte del docente o sea, para lograr poner eh, desarrollar el enfoque de competencia se necesita mucha creatividad y sobre todo todo conocer el currículo. Cuando se conoce el currículo, cuando se conocen sus elementos, sus componentes, bueno, es más fácil implementarlo, es más fácil la implementación. Y nosotros pues contamos también con indicadores y criterios de evaluación que me permiten entender en qué medida se van logrando estas competencias. Porque muchas veces yo Puedo proponerme, digamos eh, Desarrollar una determinada competencia En mis estudiantes, pero las competencias Tienen un carácter muy amplio Por tanto, el indicador De logro y el criterio de evaluación Que son pistas y señales Me pueden ir dando indicios para ver En qué medida el estudiante va Avanzando hacia lo que nosotros Queremos enseñarle Y que pueda aprender de manera efectiva
1: Muy interesante esta explicación Que tú nos das. Sin embargo, eh Vamos a ver un poquito en el PIB, porque me escribe aquí la maestra Sagrario Diciéndome que le hable un poco, por favor, sobre el símbolo Porque eh, el pit está, está <risa> tiene como una grafita, entonces la gente quiere saber qué significa ese símbolo Y por qué, pues sí, sí, más o menos
2: Sí, muy bien, este símbolo fue ideado por un matemático famoso llamado Euler la, la simbología, la grafía que, que se utiliza para el pi Que pareciera una ñ pero no lo es Sino que son dos barras como con una cursiva eh, encima Esto es un símbolo muy característico de este autor Este matemático eh, al estudiar las características y las particularidades de este número Llamó la atención y le colocó esa simbología, esa grafía Para que todo el que vea ese símbolo no lo asocia a otra cosa, sino al número pi como tal. O sea, que es interesante este aporte que hizo Euler, eh, un gran filósofo y matemático
1: ah, de la historia. Excelente, muy bien, señor. Y esa relación también de las matemáticas con las demás eh, disciplinas y ciencia. Quisiera que tú nos hagas un recuento, porque la gente cree que, y, y vamos a irnos a algo básico, es solamente, aunque veíamos algo en tus explicaciones de la matemática y veíamos su definición que hablaba, repetía, repetía mucho la palabra abstracta y la gente solamente cree que son ejercicios mentales y tú escuchas constantemente a veces, señores, ¿para qué a mí me, di, me, di, me dijeron que, que los números tienen letras? Estos números con letras, ¿para qué yo tuve que aprenderme tanta álgebra? Si sí, en la vida yo no utilizo nada de esto. Y ayer precisamente me llamaba alguien de Estados Unidos diciéndome... Tanto número que a mí me dieron y en la vida diaria... Y después él no sabía, vamos a ver, yo quiero que tú lo escuches, yo, le, yo hice una cuestión una cuestión Diario. ¿tú sabías que todo eso que tú estás viendo en Estados Unidos, el metro en el que tú te montas, todo eso se construyó a través de las matemáticas? Vamos a ver, dígalo usted mejor que yo.
2: Muy bien, realmente fue una de las interrogantes que también como docente me tocó hacerme, cuando por ejemplo los estudiantes me, me decían, profe, pero ¿y para qué me sirve eso en la vida? Bueno, resulta que esto me obligó a mí a enfocar mi tema de tesis doctoral a lo que es la producción de problemas de álgebra lineal. Eh, yo tuve la experiencia de estudiar en la, univers en la Universidad Ignacio Agramonte Loinas, en la ciudad de Camagüey, Cuba, donde por aproximadamente seis años estuve pues trabajando eh, conforme a esta inquietud que tenía en mi cabeza. Y entonces pues sale el tema de mi de mi tesis doctoral, fue la producción de problemas de álgebra lineal y, y porque pensé que precisamente no es lo mismo tú como maestro de matemáticas Empezar a trabajar un, por ejemplo, por decir algo, eh, una expresión algebraica o una ecuación Que es lo que la gente comúnmente conoce, eh, decir bueno, resuelve esta ecuación, 2X más 4 igual 5 eh, no es lo mismo iniciar de manera abstracta a iniciar con un problema de la vida diaria que te permita conectar no solo con el contexto sino que dentro de ese problema matemático eh, digamos un problema aplicado a la vida, el estudiante despierta interés y satisfacción hacia la matemática ¿por qué? bueno porque a partir del problema y esa fue la técnica, la, la novedad científica que yo aporté desde, desde mi trabajo eh, el docente puede a partir de un problema como tal Implicar un contexto Implicar hacer preguntas Que puedan o permitan Movilizar eso que el estudiante Trae como conocimientos previos Y fue precisamente La interpretación que hice del problema eh, Todo problema matemático Contextualizado Tiene un hecho Tiene una cultura Ahí entra también lo de la cultura Porque no es lo mismo hacer un problema Al contexto dominicano Que hacerlo al contexto de Estados Unidos O de cualquier otro país y entonces yo pienso que ahí está la riqueza. De hecho, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy profesor adjunto yo pude ver cómo las caras de mis estudiantes cambiaron cuando yo empecé a trabajar eh, un determinado tema a partir de un problema. Por ponerle un ejemplo, yo estaba trabajando con ellos el concepto de número entero, pero cuando lo, lo vi de manera abstracta... Eh, no me entendía muy bien, pero cuando les dije, ahora vamos a buscar el estado de cuenta. En el estado de cuenta del banco, cuando usted tiene un número en rojo con un signo negativo, entonces los números negativos implican deudas. Entonces, si yo tengo eh, negativo 100 pesos, y entonces ahora, eh, digamos, tengo 80 pesos que son míos, pues esos negativos 100 yo los debo. Pero ya los 80 positivos son míos. ¿Qué hago? Le abono los 80 míos a la deuda, y sigo debiendo, debo 20 pesos por eso el resultado es menos 20 porque sí. los signos significan deuda pero esto está anclado al conjunto a una estructura numérica llamada conjunto de los números enteros Excelente. Y Bien. creo
0: que las personas que no se dieron cuenta nunca pero eran, eran expertos en matemática, como decía Aurelio, es un estilo de vida, porque mi abuela sabía dónde estaba absolutamente todo. O sea, mi abuela desde cualquier espacio decía: ve a mi closet, tú vas a contar tantas blusas, la quinta es la que yo quiero que tú me traigas creo que era una manera y como tú dices es un estilo de vida porque para levantarte tú necesitas hacer un giro probablemente de 45 grados de 90 grados para no tener un accidente o no pisar mal entonces hacemos matemática toda la vida tocamos la matemática somos matemática
2: Así es y de hecho por ejemplo eh, eh, al, otro ejemplo típico tiene que ver con la factura eléctrica. Desde la factura eléctrica yo puedo crear expresiones algebraicas porque ¿qué es lo que te dice la empresa de la factura eléctrica? Bueno que tú tienes un consumo de horas por una cantidad que es una constante numérica de kilovatios que ya está definido verdad eh, eh, por tanto kilovatios, bueno el kilovatio hora está a tanto entonces yo puedo predecir cuánto puedo pagar si consumo eh, 15 horas de luz, de, de, de energía eléctrica, si consumo 10 horas, o sea que eh, esta parte creativa, que es importante que el maestro lo tenga claro, que a la hora de hacer que el, estudi el estudiante se enamore de la matemática y se sienta, eh, digamos, eh, relacionado con parte ella, ella, parte sí. de ella, y le pierda ese miedo, entonces tenemos que pensar en situaciones contextualizadas y partir de, lo de los intereses de los estudiantes. Tenemos que tomar
1: eso muy en cuenta. Average, eh, para esas personas, los padres que nos escuchan, y yo sé que, que hay mucho ahora mismo preguntándose, ¿cómo yo puedo, breve, porque ya el tiempo, penosamente, como es matemático y estamos contando <risa> y el número no se detiene tampoco, eh, breve, ¿qué pueden hacer los padres para que esos hijos se enamoren de las matemáticas porque tú ma, mejor que todos nosotros sabes aquí en cabina lo interesante que sea es las matemáticas en el desarrollo de la ciencia y sabemos que tan, casi todos los países de Latinoamérica tienen esa situación del tema de las matemáticas ¿qué podemos hacer nosotros como padres?
2: Bueno, mira, eh, los padres tienen un rol muy importante, sobre todo cuando muchos de nuestros hijos eh, van al colmado con los padres Y el, los padres tienen que empezar a relacionar eso que Esa vivencia del niño en la casa Con estas ideas matemáticas Cuando el padre le dice al niño Mira, eh, ve y cómprame media libra de arroz Cuando hablamos del concepto de media libra de arroz Estamos hablando de una fracción Media libra de arroz Es decir, que hay muchas de las acciones Que nosotros como padres Realizamos con nuestros hijos en la casa Que son matemáticas Pero nuestros hijos no saben qué es matemática Que están haciendo entonces, es simplemente eh, empezar a hacer asociaciones con aquellos actos que hacemos diariamente y entonces irle diciendo, bueno, mira, esto tiene que ver con, con ciertos cálculos numéricos, pero que esta aplicación es matemática. Por ejemplo, ahora lo del chat GPT, inteligencia artificial. Ay, mucha hombre. tela por donde cortar, Mucho. pero no podemos dar la espalda ¿verdad? a ese es tipo verdad. de cosas. Es Ahí verdad. hay mucha matemática implicada porque hay códigos numéricos encriptados para que ese robot, que es lo que eh, emite las informaciones que tú le dices en tiempo real, eh, se ejecute. Es sí, son conexiones
1: realmente. Y son conexiones. Es un desafío realmente. En algún momento vamos a tener nosotros que hablar de, 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 ese, de ese tema en otra ocasión. A mí me encantaría realmente, ya para finalizar, que un que, que Audi pudiera tener aquí en algún momento un segmento sobre el tema de las matemáticas sobre todo por el valor que tiene para el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento lógico de nuestros estudiantes, porque personas así que puedan mostrar la vivencia de las matemáticas, porque todavía tenemos ese problema de que nuestros docentes a veces no saben relacionar el día a día con los números. No,
2: para mí es más que un placer poder, verdad, estar nuevamente con ustedes y estoy a la orden, este, es decir, estoy a la disposición cuando me necesiten en este interesante programa de Mirada Educativa.
1: Muy Muchas gracias, Audrey. A todos ustedes que siempre están en sintonía con nuestro programa. Estuvieron con ustedes... Su
0: Mileni Cabrera.
1: Leonicio Mena. Danis Main de la producción. Es Moreta en Los Controles.
0: Hasta mañana. Bendiciones.
1: Somos... Somos...
0: Mirada Educativa. Un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.